0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
1: Hola estimados amigos y hermanos en la fe, bienvenidos a un nuevo programa de Esperanza de Vida. Hoy les traemos un tema para las mujeres y para los hombres también para que sepan cómo deben tratar a las mujeres. Se llama La dignidad de la mujer. Y entendemos que en estos días donde la mujer está pasando por una etapa eh, políticamente hablando bastante dura, con este esta libertad supuesta que andan buscando, ¿no es cierto?, en que querer eh, hacer cualquier cosa, donde querer ser igual que el hombre, donde la verdad a veces no se entiende lo que quieren, es un tema que está en el día a día, que está en las noticias, que está en todos lados, pero como siempre lo hacemos, nos preguntamos qué dice el Señor sobre la dignidad de la mujer. Es el tema que nos trae hoy día nuestro pastor, que se encuentra conmigo aquí, Jaime Muñoz, y quien los va a saludar.
0: Hola, queridos amigos y hermanos, una vez más, es un placer para nosotros contar con su sintonía, con su atención, y creemos realmente que, no que nos escuchan, Quieren conocer la verdad, porque no es bueno vivir engañado. No, nadie quiere vivir engañado, ¿verdad? Pero a veces eh, uno se deja guiar por ciertas cosas y a veces piensa que está bien. O por tradición de su familia no quiere salir de ahí conociendo que está mal. Pero hoy día queremos, como dijo mi hermano, traemos un mensaje que está tan actual y que en realidad, si tú no te has dado cuenta son muchas las mujeres aquí en Chile solamente que son abusadas por los hombres a través del mundo hay mucho más pero hablamos de nuestro país por ciertas cosas que escuchamos la las noticias que vemos en la televisión y tomamos más o menos esos cálculos para poder hablar qué es la dignidad de la mujer según la palabra de Dios así que quédense con nosotros porque es un tema bien interesante que tenemos para hoy hermano Renato
1: Así es, hermano. Bueno, usted dijo dos cosas acá. Dijo eh, que muchas mujeres son abusadas por los hombres, pero también son abusadas por las propias mujeres, hermano. Eh, muchas veces las mujeres compiten entre ellas de manera que obviamente la descoloca. Y lo otro que usted dijo, que asume que todos quieren conocer la verdad. Yo me pregunto, ¿realmente la gente quiere conocer la verdad, hermano? Y yo tengo mis dudas, créame que tengo mis dudas. Hay algunas personas que sí quieren conocer la verdad, pero a muchos la verdad les molesta, les incomoda, les duele, e incluso hasta se enojan con uno cuando uno les trae la verdad. ¿Pero cuál verdad? La verdad de Dios, no la verdad nuestra, no la verdad suya, hermano, no la verdad mía, sino la verdad de la palabra de Dios. Esa es la verdad que traemos. Y esperamos que tengan los corazones y las mentes dispuestas para poder escuchar la palabra de Dios, aprenderla y por sobre todo ponerla en práctica bien, vamos a ir a una canción y a la vuelta vamos con la lectura bíblica así que busquen mientras tanto sus Biblias, papel y lápiz para que tomen nota bien, espero que ya tengan sus Biblias a mano las lecturas de hoy van a ser tres y todas en el Nuevo Testamento vamos a comenzar leyendo en el evangelio de san juan capítulo 8 versículos del 1 al 11 dice la palabra y jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Bien, vamos ahora al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Dice la palabra, «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Y el último texto de la lectura del programa de hoy, en Colosenses, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
0: Gracias, hermano. Y que el Señor se digna dar la más rica bendición a su santa palabra. Tenemos un tema interesante como todos los temas que salen de la palabra de Dios y queremos que usted invite a otros a escucharlo porque van a sacar provecho de él, de esto estoy seguro.
1: Así es hermano, vamos entonces a escuchar una nueva canción y a la vuelta vamos a desarrollar el tema.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida bueno queridos amigos y hermanos tal como ya dijimos anteriormente hoy día queremos hablar de la dignidad de la mujer desde los comienzos de la historia la mujer siempre ha estado no subyugada pero más bajo que los hombres porque por ejemplo los judíos tenían a sus mujeres para que le criaran sus hijos para procrear y que le criaran los hijos. Los romanos tenían a las mujeres para sus orgías y sus diversiones, y los griegos, de igual forma, tenían a las mujeres para sus diversiones. O sea, la mujer para el ser humano, para el hombre, siempre ha sido como un objeto, pero no lo es, no lo es. Por esto en sus oraciones los judíos decían, te doy gracias Dios por no ser mujer. Y con esto estaban dando a entender que el papel de la mujer es un papel duro, es un papel sacrifical. Yo admiro, permítanme queridas damas, decirle, yo admiro el mundo de la mujer. El hombre no habría sido capaz de de tener una criatura nueve meses en su vientre y después dar a luz no yo creo que nosotros no habríamos sido capaces por esto yo me saco el sombrero frente a mujeres que han tenido varios hijos y trabajan y después trabajan en la casa amigos la mujer tiene una tremenda dignidad y no debe sentirse avergonzada por eso en el día de hoy yo sé que hay luchas feministas por hacer cosas realmente que no debieran hacerla como las hacen porque la están haciendo mal. Y yo digo, hoy día la mujer quiere ser como el hombre, pero, ¿sabe?, nunca vamos a ser iguales. Porque ustedes fueron creadas de una forma y nosotros de otra forma. Es verdad que en un matrimonio, ¿por qué se produce la desaveniencia, las discusiones?, los altercados porque la mujer quiere que el esposo sea como ella y viceversa el hombre quiere que la esposa sea como él pero esto nunca jamás, escúchalo bien jamás va a ser así porque nosotros hemos sido creados de una forma y la mujer es de otra forma y de ahí Dios como complementó el matrimonio una cosa tan hermosa pienso que si el hombre y la mujer pensaran igual fueran igual el matrimonio no sería atractivo y Dios juntó a dos personas tan diferentes para que fueran uno mira el hombre dicen que puede atender una sola cosa la mujer puede hacer dos, tres cosas el hombre se enfoca en una sola cosa. Al mismo tiempo, la mujer es panorámica, se enfoca en varias. Es decir, somos diferentes en todo índole de cosas, ¿verdad? Porque Dios nos creó así, Él nos hizo así. Y gracias a Dios por esto. Pero no podemos desconocer que antiguamente la mujer estaba bien subyugada por el hombre. Y el Señor lo entendió así. Y es por esto que cuando llegamos a Juan, el capítulo 8, donde lo leyó nuestro querido hermano, encontramos una historia bien atractiva. Atractiva, te digo, no por lo que hacía la mujer. Porque esta profesión, o esto que se hace, no es nuevo. Esto siempre ha existido los engaños entre marido y mujer. Y Dios lo condena en la Biblia. Si quieres saber, querido hermano, dónde lo condena Dios, esto está en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. Me gustaría hacer un programa sobre esto, porque tú has escuchado seguramente decir que el pastor se come lo mejor de las ovejas. Seguramente lo has escuchado. Y por los engaños que se producen entre los que no son del Señor. Yo no aceptaría a alguien que engañara a su esposa con una mujer de la iglesia y que dijera que es del Señor. No. El Señor dice que es vengador de todo esto, de todos estos engaños. Entonces no sería posible. Lee primera Tazonicenses capítulo 4 y ibas a encontrar en cuanto al adulterio y las fornicaciones. Pero volviéndonos a nuestro tema. En esta historia tan particular, que es una única que hay en la Biblia, el Señor se encuentra cerca del templo y los fariseos, los publicanos y los pecadores sorprenden a una mujer en pleno adulterio. Y se la traen al Señor Jesús, pero no porque sean celosos de la ley, no porque quieran que la palabra de Dios se cumpla, no, en ninguna manera. Ellos quieren tentar al Señor Jesús. En primer lugar, ellos, como buenos conocedores de la ley, tienen que haber sabido que la Biblia dice en Deuteronomio que cuando pillaran a un hombre con una mujer, los dos, tanto el hombre como la mujer, deberían ser apedreados y muertos. Si estuviera presente allí, yo podría preguntarle a los fariseos, ¿y dónde está el hombre? Que no lo trajeron también? Es que no eran sus planes eso. Los planes de ellos era sorprender, tentar al Señor Jesús en esta forma. Si Él decía, apedrémosla, porque la ley dice así, ¿qué van a decir ellos? ¿Se fija que no tiene amor por las almas? Y si el Señor dijera, no la pedrín, ve cómo ampara el pecado. ¿Te das cuenta? El diablo cómo usa a los hombres para atentar al Señor Jesús, pero Dios lo sabía de antemano. Yo recuerdo que en, en el primer segundo libro de Reyes hay un rey de los filisteos y él cada vez que iba a atacar a los, al rey de Israel le iba mal porque él nunca le achuntaba para encontrarle y pelear con él. Era de Siria, perdón, era de Siria. Y, ¿sabes? Él llamó a toda su gente, a soldados, y le dijo, dígame, ¿dónde aquí está el que le lleva soplos y cuentos al rey de Israel para no encontrarle yo? ¿Quién es? Y uno de sus soldados le dijo, no, rey, no es que aquí haya alguien que le lleve cuentos, es que hay un profeta que se llama Eliseo pero Elías y él le lleva al rey y le dice no vayas para allá porque te están esperando no vayas para acá porque te están esperando porque él está en comunión con Dios y el rey dice vayan y me traen a ese hombre al tiro a Elías porque yo quiero hablar con él y ellos van a buscar a Elías Elías estaba sentado en su silla cerca de un monte y va un capitán con cincuenta y le dice, te vengo a buscar detenido porque el rey Benadad quiere hablar contigo Elías dice, si soy profeta de Dios y Dios está conmigo, descienda fuego del cielo y consúmate a ti con tus cincuentas y descendió fuego del cielo y murieron todos llegó a oídos del rey Nadab, mandó cincuenta más con un capitán, para que llevaran detenido a Elías. Le dijeron, te venimos a buscar detenido y te vamos a hallar donde el rey. Elías dijo, si soy siervo de Dios y Dios está conmigo, descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus cincuenta. Y los consumió también. Y el rey, que no le importaba las vidas humanas, mandó un capitán con cincuenta más. Pero este capitán era un hombre que tenía temor de Dios. Y al llegar donde Elías se arrodilló y le dijo, mi Señor, sea preciosa mi vida y la de los que están conmigo. No solo pensó en Él. ¿Por qué no vas donde el Rey? Y Elías fue. ¿Te das cuenta, amigo? Es decir, Dios es soberano y Él lo sabe todo. Él lo ve todo. Y Él lo puede hacer todo. Él dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, cuando estos hombres fueron a tentar al Señor, ¿qué estupidez más grande? Querer engañar al Señor. Y hay muchos seres humanos así en el día de hoy, incluso hay personas religiosas que quieren engañar a Dios, que quieren hacer trueques con Dios, diciendo, bueno, si yo estoy haciendo esto, Dios tendrá que hacer lo otro, como obligándolo a algo. Mire, el ser humano, ¿cómo se ha dejado controlar por Satanás que ha llegado a estas alturas? Pero volviéndonos donde la mujer, el Señor Jesús se dio cuenta que lo estaban tentando y no les dijo más nada que el que de ustedes esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y se inclinó al suelo a escribir. Muchos se han preguntado, ¿qué estaría escribiendo el Señor en tierra? Bueno, yo le doy mi parecer por lo que he estudiado las Escrituras, el Señor estaba escribiendo, no adulterarás. No adulterarás. No se olvide que el Señor Jesús anteriormente había dicho, ustedes escucharon a los antiguos que no cometieran adulterio. Pero yo les digo ahora, no está cambiando la ley, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea ellos no sabían esto ellos pensaban que solamente el acto carnal era pecado no pero el hecho de codiciar de mirar a una mujer para codiciarla ya es como que hubieras cometido el adulterio sabes querido amigo querido hermano a veces uno va por la calle y ve pasar una linda mujer no es malo que la mires y digas qué bella es esta mujer el hecho de que si tú sigues mirando no vas a poder controlar tus pensamientos ¿te fijas? la primera mirada no es pecado la segunda sí es como cuando tú vas pasando por alguna parte y hay una dama con vestido y está con sus piernas abiertas y tú por casualidad le miras y quitas la vista la segunda mirada ya es pecado ¿te das cuenta tú las cosas que Dios nos dice en su palabra? Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y yo te digo, cuando el hombre mire a una mujer, ¿la admira por su belleza o por algo más? Tú sabes, querido amigo, querido oyente, querido hermano, que no es por admirar su belleza, sino por codiciarla en el corazón. Y esto, para Dios, es un adulterio. Por esto el Señor... Les dijo, el que de ustedes no haya cometido este pecado, arroje la primera piedra. Esto me dice a mí, en la palabra de Dios, que todos, desde los jóvenes hasta los más viejos, habían codiciado a la mujer del prójimo. Por esto, arrojaron las piedras y se fueron, porque la conciencia los acusaba la conciencia les molestaba bendito a Dios por la conciencia que ha puesto en cada uno de nosotros los seres humanos mi amigo te hago una pregunta tú has pecado has adulterado contra tu esposa quizás me diga no, nunca me he acostado con nadie pero en tu mente ¿lo has hecho? no hay nadie que no lo haya hecho no hay nadie que pueda sacar una bandera blanca y decir yo jamás lo he hecho si en el tiempo del Señor Jesús desde los más viejos hasta los más jóvenes ya no habían caído en eso ¿tú piensas que en el día de hoy no han caído? la televisión las revistas los notebooks los celulares están llenos de pornografía ojalá ningún hermano al que le hablo en este momento haya caído en tremendo vicio recuerdo haber escuchado de un pastor que una iglesia invitó para que le fuera a hacer una semana de reuniones y el hombre fue realmente y después de terminar una reunión dijo oye ¿me pueden prestar el, el no, por favor, porque tengo que hablar con mi, con mi señora y mis, y mis hijos. Ah, claro, le dijo el pastor de la iglesia, ocúpelo. Tuvo como dos horas. Pero cometió el error de no cerrar. No sé cómo le llaman cuando se cierra. No, no lo cerró. La pantalla. El pastor vino después y empezó a verla. ¿Y sabe quién encontró? Que este pastor solamente vio pornografía oh, por eso se desprestigian las cosas de dios querido amigo hermano cuando la gente ve esto y sabe esto de pastores dice todos son iguales pero no es así yo no puedo acusar a una mujer que engaña a su marido y decir todas son iguales no sería injusto o a un hombre que abusa con una mujer yo no puedo decir todos los hombres son no puedo hacerlo mi querido amigo el señor jesús sabía que estos hombres no querían que la ley se cumpliera si no querían tentar al señor jesús y usaron a esta pobre mujer sabe desde ese momento en adelante dios cambió el mundo de la mujer porque le dio dignidad le dio escucha muy bien querida hermana amiga auditora Dios le dio dignidad a la mujer de allí en adelante ¿sabes por qué? porque cuando todos los hombres se fueron no quedó ni uno solamente el Señor y ella el Señor le toma la mano la levanta y le dice ¿dónde están tus acusadores? ninguno te condenó y ella replica, ninguno Señor. Y esta es la palabra maravillosa para mí. Que el Señor podía haberla condenado. Podía haberla mandado a una muerte segura. Pero que le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ni yo que tengo autoridad. Los hombres no tenían autoridad. No, porque si lo hubieran tenido, no le habrían traído al Señor, lo habrían apedreado. Ni yo te condeno, yo que soy el Rey, el Dios del Cielo, no te voy a condenar. Vete, pero no peques más. En esto, en el adulterio. Querido amigo, ¿sabes? Nosotros los seres humanos nos admiramos mucho y criticamos mucho cuando sabemos de casos de mujeres o de hombres que cometen este pecado pero nos olvidamos que nosotros también lo hemos hecho te has dado cuenta de esto y el Señor de allí en adelante levantó la cabeza de la mujer y le dio dignidad es por esto que cuando leímos en la Biblia que una mujer que se convierte a Cristo que le entrega su vida al Señor Recibe lo mismo que recibe el hombre. Y en la iglesia no hay mujeres ni hay hombre Todos somos uno en el Señor. Dios ha levantado la dignidad de la mujer. Mira, en el tiempo del Señor Jesús habían muchas mujeres que servían al Señor Jesús de su bienes. Es decir, le preparaban comida, le lavaban su ropa y hacían todos los quehaceres que una mujer hace para un hombre, pero lo hacían por amor. Lo hacían por amor. ¿Sabes? Y dice que ellas le servían de sus bienes al Señor. Te pregunto una cosa. El Señor a ti, querida hermana, te ha dado muchos bienes. Te ha dado el bien de la inteligencia, el bien de las manos, el bien de los pies el bien de un cuerpo bonito tú lo estás usando para la gloria de Dios o lo estás usando para la vanidad buena pregunta ¿verdad? porque tú sabes que delante de Dios tú vales tanto como valgo yo hermana tú eres tan importante como soy importante yo porque le has costado al Señor su muerte y su sangre que Él derramó en la cruz como también yo como también otro hermano es por esto ¿Qué les decimos, queridas hermanas? Cristo ha levantado la dignidad de la mujer. Aún de la mujer que no conoce al Señor. Porque hay hombres abusadores. Yo admiro a mujeres que viven sol y son padre y madre. Y aperran con sus hijos para criarlos. Por esto digo, el mundo de la mujer es, es extraordinario. Nosotros cuando quedamos viudos, el hombre se echa a morir con los hijos, pero no trata de sacarlos adelante, pero una mujer es todo lo contrario. Amigos, ¿no te das cuenta cómo el Señor ha levantado la dignidad de la mujer? Mira, hoy día hay mujeres en la iglesia que pueden ser diaconisas, no solo hombres, Hoy día hay mujeres en la iglesia que pueden ser maestras, enseñando a los niños en la escuela dominical. Hoy día hay mujeres que pueden ser exhortadoras, enseñadoras de la palabra a las mujeres. Las ancianas en la iglesia hoy día su trabajo es aconsejar a las mujeres más jóvenes a querer a sus maridos y criar a sus hijos. ¿Sabe que en la iglesia de Éfeso había un, un fondo especial que se sacaba de las ofrendas que la iglesia daba y con eso se ayudaba a las mujeres que habían quedado viudas. Pero tenía que guardar ciertos requisitos. Y no todos guardaban esos requisitos para que la iglesia les ayudara. Y dice allí que si alguna mujer ha quedado viuda y tiene nietos o tiene hijos, ella no podía ser puesta en la lista porque ellos tenían que mantener a su madre. Porque el que no lo hacía era peor que uno que no conociera al Señor. Fuertes palabras, pero son realidades. Mi amigo, yo no sé cómo tratas tú a tu mujer, a tu esposa. Yo no sé si la tratas como un objeto o como, como para cualquier cosa. Espero que a quienes les hablo no tengan a su esposa como un objeto sexual. No, la mujer no es para eso, amigos. El matrimonio no es para eso. La Biblia dice que ninguno tenga a su mujer como en pasión de concupiscencia. Por favor, no. Espero que tú no seas un marido abusador yo siento tanta simpatía por mujeres que temen, tiritan cuando los esposos van a llegar a la casa porque son unos tiranos ¿sabe? muchas mujeres han sido muertas por sus cónyuges últimamente ¿sabes tú que el diablo lo único que quiere es desarmar, destruir los matrimonios? no te olvides que él vino para matar hurtar y destruir ese es el trabajo de Satanás hoy día. Y él ataca a la parte más importante de un país, y que es los hogares, las familias. Mi querida amiga, mi querida hermana, Cristo levantó la dignidad de la mujer. Él ha levantado la verdadera dignidad de la mujer. La mujer no es tan solo para criar hijos, no es tan solo para la diversión sexual no es tan toro para, para las orgías, no. La mujer está a la misma altura del hombre, según Dios. Te das cuenta y la mujer está luchando por la igualdad. ¿Igualdad de qué? Quiere tener igual el sueldo, quiere tener igual responsabilidad que el hombre. Pero sabes que Dios puso al hombre como cabeza del hogar. El hombre es responsable de todo lo que pasa en la casa. Claro, te voy a decir que tengo muchos carabineros amigos y ellos me cuentan que a veces llegan hombres a poner denuncia porque sus mujeres le han pegado, lo han golpeado. <risa> Yo casi me produce risa eso. Porque ¿cómo un hombre puede dejarse golpear por su mujer? Por lo menos tómele las manos. Y han llegado bien machucado. Mi amigo, viceversa. Y hay mujeres que pelean contra mujeres. Oh, tú sabes, siempre digo a mis nietos y yo, los que pelean son los perros, no los seres humanos. Los seres humanos los seres humanos hablan. Y el problema que se produce en los matrimonios hoy día es que no atacan el problema, se atacan unos a otros. Si hablo a parejas cristianas, lee Efesios 5 capítulo 2. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿No quieres tener problema con tu esposa? Sométete a la palabra de Dios. E inta a tu esposa a que se someta a la palabra de Dios. Cuando los dos se someten a la Biblia, no hay problemas. Te lo puedo decir. Mi amigo, si Dios lo dice, es porque así es. La dignidad de la mujer, Dios la ha levantado muy alto en el día de hoy, pero que no se extralimite a los planes y propósitos que Dios la ha dejado. Siento que está luchando por decir que ellas son dueñas de su cuerpo y que pueden abortar cuando quieran. No, ellas no tienen derecho de abortar. La vida de ellas sí, pero no un hijo que tengan dentro de su vientre. ¿Te das cuenta? Mi amigo, ya hablamos en un tema anterior sobre el aborto. ¿Sabe? Si Dios te ha dado tanta dignidad, no la despilfarres. No la tires al suelo. Como poca cosa. Sé que antiguamente, en el campo, las mujeres solo servían para criar hijos. Pero hoy día no personalmente siento mucha simpatía por la mujer y mucho respeto sé que a veces tienen sus cosas que son fregadas, y son fregadas hermano, conocí un hermano que decía, mira a veces no sé qué haría con ella pero me decía después pero no sé qué haría sin ella también y esto es una gran verdad hermanos el Señor unió un hombre y una mujer para que sean felices pero si nos guiamos por lo que dice la Biblia, vamos a ser muy felices. ¿Te das cuenta cómo ha dignificado Dios a la mujer en el día de hoy? Sí, la ha levantado muy en alto. ¿Cómo puede quejarse? Delante de Dios somos iguales. Somos iguales. No hay hombre, mujer, ni siervo, ni cita. Somos iguales porque somos miembros del cuerpo de Cristo y hemos recibido lo mismo. El hombre no ha recibido más de lo que ha recibido una mujer que se convirtió a Cristo. Hemos recibido lo mismo. Por esto te pregunto, querida amiga, ¿eres feliz? Si no tienes marido, ¿eres feliz con tu vida? Y si eres casada, ¿eres feliz en tu matrimonio? El Señor quiere que seas feliz. Y el Señor tiene tanto en la Biblia. Mira, hay hijos que solamente se acuerdan para el día de la madre de sus madres tenemos que acordarnos todos los días y tenemos que honrarles cuando lleguen a viejas y tenemos que no despreciarla porque conozco muchos hijos que desprecian a sus padres cuando llegan a viejo qué pena me da mi amigo mi hermana querida dama quiero que sepas que Dios te ama por sobre todas las cosas y quiero saber quiero que sepas que Él quiere que sea feliz no que vivas amargada. Y si hablo a hombres abusadores, si hablo a hombres golpeadores, mi amigo, triste fin te espera. No lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Y la Biblia habla muy bien de la mujer. Mi hermano Renato, usted tiene unos textos. ¿Me podría leer en Proverbios 31.30, por favor?
1: Sí, Proverbios 31.30 dice La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. También tengo dos proverbios más. Proverbios 5, 18 dice, y alégrate con la mujer de tu juventud. La mujer es alegría para el hombre. Exactamente. Y en Proverbios 12, 4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. Muchas gracias, hermano.
0: ¿Se dan cuenta ustedes cómo la Biblia tiene tanto que hablar de la mujer? Porque es importante. Es la ayuda idónea para el hombre. Cuando Dios creó a Adán, y le dijo que le pusiera nombre a los animales a ver si encontraba alguna ayuda idónea para él no porque los animales no había nada de él pero cuando lo hizo caer un sueño profundo y le sacó una costilla tomó una parte de Adán para hacerle una mujer para que fuese una ayuda idónea para él así que la esposa es parte del esposo y el esposo es parte de la mujer uno más uno no son dos, son uno. Porque el Señor dijo, los dos se unirán y serán un solo cuerpo. Bendito el matrimonio que Dios unió. ¿Te das cuenta? Dignidad en la mujer según las Escrituras. El Señor bendiga su palabra.
1: Bien, hermano, bueno, hemos tocado un tema que a todos los hombres nos hace pensar, y yo creo que a las mujeres también las hace pensar mucho. Hoy día, a lo mejor, entender lo que el Señor dice sobre la mujer cuesta mucho, cuesta mucho más que hace, no sé, 50, 100 años atrás, porque hoy día, hermano, estamos viviendo en una sociedad que dejó afuera a Dios. Dios no existe, no se considera para nada la autosuficiencia, como hablamos en un programa anterior el hombre está absolutamente convencido de que sus pensamientos son lo mejor. Podríamos hablar mucho de eso, ¿eh? vamos a tener que hacer un programa sobre eso. Hay mucho egoísmo también, hermano, no la gente no se casa porque no quiere no quiere ceder nomás, simplemente porque voy a perder mi libertad, no, no entienden esto de, de juntarse los dos y ser uno solo, eso se entiende solamente a la luz del, del Señor, el que tiene el conocimiento de Dios y lo que el Señor quiere. Así que es un poquitito, un poquitito difícil, digamos, poder llegar a, a que a lo mejor muchos auditores nos comprendan. Ojalá que el Señor toque sus corazones, ¿eh? su mente y se entienda lo que aquí se ha tratado de decir. Ahora, nadie duda hoy día que se está luchando porque la mujer sea igual que el hombre. Pero si siempre ha sido igual a los ojos de Dios. Para el Señor no hay diferencia. Son los hombres los que han hecho la diferencia. Pero concuerdo plenamente en que la forma en que se está haciendo no es la mejor no hay que confundir el feminismo con lo que podríamos llamar un embrismo machista ¿eh? entonces hay que tener cuidado no es, no es la forma porque hay que dar gracias a Dios de que somos diferentes porque así podemos ser complementarios como usted dijo la palabra lo dice los dos unidos son uno solo o sea mirado del el punto de vista del hombre el hombre que está solo está incompleto aunque puede vivir o puede sobrevivir pero no está viviendo en plenitud. La mujer tiene un rol distinto del hombre y le damos gracias a Dios por eso. Como usted dijo bien, a veces no sabemos qué hacer con ella y otras veces no sabemos qué hacer sin ella. No podríamos vivir bien sin la mujer, hermano. ¿Qué duda podríamos tener? El Señor nos ve iguales y no somos los hombres entonces los que tenemos que hacer la diferencia. Con todo el respeto con todo el cariño, con todo el corazón puesto las mujeres, les decimos que ellas son iguales, que así las entendemos, no hay diferencia a los ojos del Señor, y ese es nuestro planteamiento y eso es lo que nosotros debemos hacer como cristianos, como miembros de una misma iglesia. No la lucha feminista que se está llevando hoy día, que por lo demás, hermano, es una lucha atea, es una lucha sin Dios, es una lucha pensando en valores Morales de los hombres y que lamentablemente detrás de ellos hay intereses creados, hay un muy buen negocio y hay otras otras cosas que nos apartan completamente de la voluntad del señor. Bien, como el tiempo ya se nos terminó, me despido, hermano, pasándole el micrófono, por supuesto, que usted si tiene algo más que agregar o quiere pedirse, con las bendiciones para todos y cada uno de quienes nos escuchan, deseándoles que tengan un excelente día. Esperamos que nos acompañen en nuestro próximo programa que vamos a traer otro tema muy interesante también bajo la luz de la palabra del Señor para que podamos crecer en conjunto en esta vida hasta el último aliento que el Señor nos dé para conocer más al Señor.
0: Gracias, hermano. Bueno, una vez más estamos agradecidos por la gentil atención y esperamos haber aportado algo a sus vidas, querida Oyente y hermanas para que realmente no se sientan tan apartadas tan alejadas, tan olvidadas el Señor no olvida nada y Él no es injusto con nadie así que queremos que sepas que Dios ve todo lo que te pasa pero también ve hasta dónde tú eres obediente a Dios así que queremos dar gracias por la gentil atención invitarles para un próximo programa que traeremos una vez más la palabra de Dios que el Señor le bendiga a todos hemos presentado su programa Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana nos gustaría volver a contar con su sintonía que tengan un muy buen día